0: Carlos Magno é, na opinião de muitos historiadores, o pai da Europa. Rei dos Francos e primeiro imperiador do Sacro Império Romano, sua dinastia, apelidada de Carolíngia, governou por séculos no território europeu e tem influência direta na fundação de muitos dos países que conhecemos hoje. Durante seu reinado, Carlos Magno promoveu uma reforma educacional, dando ao monge Alcuíno a missão de elaborar essa reforma. O monge que já tinha experiência como educador, desenvolveu um plano educacional que resgatava saberes clássicos, incluindo as ditas sete artes liberais, os famosos Trivium, formado pelo conjunto das disciplinas de gramática, retórica e dialética, e o Quadrivium, que incluía aritmética, geometria, astronomia e música. A partir daí, algumas escolas foram estruturadas por ordem de Carlos Magno e uma parte delas deu origem às primeiras universidades. A Universidade de Bolonha, na Itália, foi fundada em 1088 e é considerada a mais antiga universidade europeia. Ao longo dos séculos seguintes, outras universidades foram sendo criadas. Oxford, em 1096, a Universidade de Paris, em 1170, Cambridge, em 1209, a Universidade de Padua, em 1222, e por aí vai. Em 12 de novembro de 1288, um grupo de clérigos e priores católicos portugueses solicitaram ao Papa Nicolau IV a fundação de um estudo geral, uma universidade no país. Atendendo ao pedido, entre 1288 e 1290, a primeira universidade portuguesa seria fundada na cidade de Lisboa, mas essa não é a Universidade de Lisboa. Embora a sua fundação tenha sido na cidade, a primeira universidade portuguesa foi realocada diversas vezes, sendo transferida para Coimbra e depois de volta para Lisboa, até que em 1537, por ordem de D. João III, a universidade fica em definitivo em Coimbra, sendo essa a fundação oficial da Universidade de Coimbra. Sua origem lisboeta, no entanto, jamais seria esquecida. Ao longo dos anos em que se seguiram, diversas instituições de ensino superior foram nascendo em Lisboa e, pouco a pouco, foram sendo unificadas na forma de uma nova universidade. Em 1759, o Marquês de Pombal fundou a Aula do Comércio, ancestral mais distante do atual Instituto Superior de Economia e Gestão. Em 1781, temos a criação do que viria a se tornar a Faculdade de Arquitetura e Belas Artes, em 1825 a Faculdade de Medicina e em 1837 a Faculdade de Ciências e assim por diante. Uma parte dessas faculdades foi unificada em 1911 na forma da Universidade de Lisboa. Outras, em 1930, se juntaram dando origem à Universidade Técnica de Lisboa. Estas duas instituições de ensino passaram então, em 2012, por um processo de fusão, dando origem à Universidade de Lisboa que conhecemos hoje, a maior instituição de ensino portuguesa e uma das mais prestigiadas do planeta. Portugal, durante esse período, passou por uma crise econômica bastante grave. Na tentativa de superar a recessão, entre outras medidas, investiram nas universidades, abriram as instituições para o mundo e atraíram um bom número de jovens estrangeiros em busca de uma educação de qualidade. Isso trouxe dinheiro e cérebros e fez de Portugal um dos principais destinos para brasileiros que desejam a experiência de estudar e morar no exterior. Meu nome é Tiago e você está ouvindo o Lusitânia. E neste episódio... Universidade de Lisboa. Como ex-aluno do mestrado da Universidade de Lisboa e professor de alunos do ensino médio, sou questionado com frequência sobre como foi a minha experiência em Portugal, além de escutar todo tipo de perguntas sobre como ir estudar em nosso país irmão. De tanto me perguntarem e de tanto ter que responder que não sei a respeito da burocracia atual, decidi ir atrás de informações para os meus alunos. Escrevi para as principais universidades de Portugal pedindo uma entrevista no intuito de colher informações atuais sobre o processo de ingresso na universidade. A primeira a me responder foi a Universidade de Lisboa na segura de Isabel França para os nossos ouvintes.
1: Eu chamo Isabel França, sou a diretora do departamento de relações externas e internacionais da Universidade de Lisboa e é com muito prazer que
0: encontrei com Isabel em São Paulo por ocasião da vinda dela e de uma delegação da Universidade de Lisboa para o Salão do Estudante. Um evento que acontece todo ano e que concentra diversas universidades do mundo que oferecem intercâmbio para alunos brasileiros. As universidades de Portugal contam com uma rua só delas no evento. O barulho de fundo se deve às condições que tínhamos para a entrevista.
1: Bem, a Universidade de Lisboa um, é, neste momento, a maior universidade portuguesa. E, para além disso, além de ser a maior universidade portuguesa, é a universidade melhor posicionada a nível de rankings internacionais. Obviamente, para os alunos, isto não é algo que lhes diga muito, mas para os pais sim, porque na realidade a Universidade, Portuguesa, a Universidade de Lisboa tem a capacidade de ter acordos com mil e tal universidades de topo do mundo. E, portanto, eu acho que isso é extremamente importante, tem também muita relação com o Brasil, com as universidades, principalmente estaduais, federais e as católicas, as PUC, não é? como vocês chamam aqui, e portanto acho que é uma oportunidade muitíssimo boa e acarinhamos muito a vinda de mais estudantes brasileiros que neste momento já temos uma, um grupo muito compacto de cerca a quase 2 mil alunos brasileiros e, portanto, escolheram a universidade para estudarem e, portanto, quantos mais vierem serão sempre acarinhados como é normal.
0: Os rankings universitários podem ser um pouco polêmicos por possuírem metodologias diversas, mas a informação da Isabel procede. Consultei os três principais rankings mundiais, o The World University Ranking, o Ranking QS e o Academic Ranking of World Universities. Desculpa aí pelo meu inglês. Embora no primeiro ranking citado a Universidade de Lisboa esteja atrás da Universidade do Porto, Aveiro e Coimbra, nos outros dois ela está muito à frente de todas as outras universidades portuguesas. No ranking QS, é entre mil universidades Lisboa está classificada na posição 355, enquanto que no Academic Ranking ocupa a posição 187, sete lugares acima da Universidade de São Paulo, a USP, a melhor colocada do Brasil. Com tantos alunos brasileiros estudando na Universidade de Lisboa, perguntei sobre a receptividade da universidade a esses alunos.
1: Continuamos a receber estudantes internacionais, neste momento de uma forma muito mais profissional, porque também temos a capacidade, através de um decreto que saiu em 2013, de acolher estudantes internacionais de uma forma legal, que não são só alunos de pós-graduação, mas sim também alunos de graduação. E continuamos a ter, e neste momento já que estamos a ter, algumas estruturas para acolher os alunos, de não só brasileiros, mas os alunos estrangeiros.
0: Entrevistei a Isabel em março de 2019. Em abril do mesmo ano, alunos portugueses da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa colocaram uma caixa cheia de pedras na entrada do prédio e uma placa que dizia Grátis para atirar em Zuca Zuca é o apelido dado aos brasileiros, uma redução da palavra brazuca, criado como forma de resposta ao nosso Portuga ou Tuga. De acordo com dados de 2019, da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, órgão responsável por prevenir e combater práticas discriminatórias em Portugal, o número de denúncias de casos de xenofobia contra brasileiro cresceu 150% em 2018. Tentei entrar em contato novamente com a Isabel para saber se ela tem informações a respeito do ocorrido e as providências tomadas pela universidade, bem como tentar entender como está o clima entre os alunos brasileiros e portugueses e se esse foi um caso isolado. Mas até a data da publicação desse podcast não obtive resposta. O que posso dizer é que casos como esse acontecem por toda a Europa com pessoas de diversas nacionalidades. No tempo em que morei em Lisboa, não passei por nenhum tipo de xenofobia, nem me senti diminuído por qualquer razão. Mas, para ser completamente honesto, entre 2008 e 2011 a geopolítica era outra e o mundo parecia mais simples. Parte dessa animosidade se dá pela forma como os alunos brasileiros concorrem a vagas na universidade. Perguntei a Isabel como funciona esse processo, tanto para alunos brasileiros que pretendem ir para lá usando a nota do Enem, quanto para alunos que têm dupla cidadania europeia. Como funciona para o um aluno que tem nota do Enem e como funciona para o aluno que não tem uma nota do Enem? É possível tentar ingressar na universidade mesmo sem realizar o Enem?
1: Não, o sistema de ensino e eu tenho aqui que ressalvar uma coisa que é para este concurso que é paralelo e não entra no acesso normal de um estudante português, é um concurso que nós chamamos de concurso especial com o que é o estatuto de estudante internacional. Para ser estudante internacional tem que ter cumulativamente duas coisas, ter o ensino médio ou equiparado terminado, e ter o Enem ou o vestibular, feito Há determinados cursos, mas muito poucos, que eles podem se candidatar, que não é necessário o INEI. Mas na maioria são. E como são cerca de 200 cursos, é preferível jogar pelo segundo e ter o INEI. Outro dos pontos essenciais é que não tenha nacionalidade portuguesa, nem ele, nem o pai, ele ou ela, ou nacionalidade de um país da União Europeia. Nem o pai também ou mãe tem uma nacionalidade europeia, ou seja, um aluno, por exemplo, que é brasileiro, tem a dupla nacionalidade italiana, não pode concorrer a este concurso. A nenhuma universidade pública portuguesa, através deste, deste concurso especial, terá que competir no pé de igualdade dos alunos portugueses. O que é difícil não é que o ensino aqui não seja bom e não seja, temos alunos de topo, mas acima de tudo, porque o nosso sistema de ensino, os alunos têm que escolher aos 15 anos. Portanto, se um aluno quer ir, por exemplo, para História, tem muito mais carga horária em História, em Português, do que um aluno que vai, por exemplo, para Engenharia, que tem muito mais Matemática, Física e Química. Logo a partir dos 15 anos, o vosso sistema de ensino não é assim. portanto os alunos chegam, a, a terminam o, o ensino médio e podem escolher para onde querem ir. lá não. E portanto, este é, isto é, as informações que eu estou a dar é só para alunos internacionais na sua federação da palavra. Esses alunos como é que concorrem? É através de uma plataforma. têm que enviar a documentação toda. Só se canada. Pronto têm que colocar a postilha, obviamente, na documentação, enfiar, têm uma taxa de inscrição que têm que pagar, que ronda, eu não sei, também lá está dependendo dos anos, mas uh, entre 100 e 200 euros. Se foram selecionados, depois têm que pagar uma taxa anual correspondente ao valor real do curso. Pronto, é o que têm diferente. E esse valor real do curso pode ir de 3.500 euros ano a 7.000 e inclusive este ano nós temos a medicina um, dentária, que abriu pela primeira vez algumas vagas e lá está isto é imposto pelo governo, que entretanto são 12.000 euros ano. Medicina veterinária ou medicina humana. É proibido, portanto, qualquer universidade pública portuguesa ou privada que diga que podem concorrer, não podem, é ilegal, porque nós não temos essa autorização pelo governo. É assim que funciona.
0: Ainda sobre o processo de entrada na universidade, a Isabel esclarece como funciona o que chamamos de nota de corte, ou seja, a nota mínima que se deve ter para ser admitido em um para
1: curso. Para entrar na Universidade de Lisboa, a maioria os cursos, portanto tem que ter pelo mínimo, o que nós temos a escala 0 a 20, tem que ter pelo mínimo 10, ou seja, 5. Não com os cursos, são 14, ou seja, 7. Okay. ok? Isso depois, cada aluno tem que ir ao site da universidade e verificar qual é a média. Inclusive, uma das coisas que é importante os alunos verem é, antes de concorrerem, também para perceberem como é que as coisas são difíceis ou não em treme, em entrar em determinados cursos. Vejam também como é que é o sistema nacional, o último aluno que entra na universidade. O último aluno que entra na universidade na primeira fase, ou seja, porque aí veem, por exemplo, um aluno para entrar numa das num curso, o último aluno que entrou teve, por exemplo, 18. Pode acontecer. E aí tinham que ter nove. E portanto o aluno sabe que com aquele curso em particular eles são mais concorridos, mais exigente. E portanto, porque, não, é, não quer dizer que todos não sejam exigentes, mas aquele é mais complicado. Portanto, tenham isso também a atenção.
0: Portanto, os alunos brasileiros concorrem a um concurso especial, com estatuto próprio. Já os alunos brasileiros, que possuem cidadania europeia, precisam concorrer às mesmas vagas que o aluno português em geral. Sobre isso, a Isabel dá mais alguns detalhes. Então, o aluno brasileiro que tem dupla cidadania, por exemplo, tem cidadania portuguesa, a mesma coisa. Ele tem que concorrer, normalmente, com os outros alunos portugueses.
1: Tem que concorrer e, e nesse caso, o que eu aconselho sempre é ir pelo menos um ano antes. A nota do ensino médio conta, 50% na sua maioria e depois os outros 50% são é as duas, as provas, que é as provas específicas. E aí o aluno vai concorrer com outro aluno português. E às vezes as pessoas dizem, por exemplo, Ai, mas eu tenho português, eu falo português, sim, mas é o português do Brasil. Não é que seja despreciativo não é nada disso, é porque o nosso português, Portugal, é diferente. Eu tenho a minha formação em português, fui professora de português. Obviamente recebo muitos, muitas mensagens de alunos, portugueses, de alunos brasileiros, eu consigo entender, mas se eu tiver que os classificar em português, dão erros, sintase, de morfologia, não estão a dar erros comparado com, da mesma maneira que o português que venha para cá dá erros para se quem quiser concorrer a português do Brasil. Portanto, tenham isso em atenção, é que não é que o vosso ensino não seja bom, não tem nada a ver com isso, é que nós somos formatados desde muito novinhos. É diferente, é só por isso, é diferente. E, portanto, aconselho desde um ano antes lá que têm que se inscrever numa escola portuguesa, têm que reconhecer o certificado do ensino médio numa escola portuguesa e depois, de certa maneira, autopropõem-se dentro da, da, das escolas públicas, para fazer os exames nacionais, e concorrem em pé de igualdade com todos os outros alunos.
0: Seja pelo Estatuto Especial para alunos estrangeiros, seja pelo processo seletivo geral para os alunos com cidadania europeia, a graduação universitária portuguesa tem suas particularidades em relação à nossa.
1: Pronto, a nossa licenciatura, mais uma vez, é o correspondente ao bacharelato. A licenciatura não tem nada a ver com a licenciatura uh, do Brasil. Uh, entretanto, é três anos, normalmente, pode ter três anos, mas, por exemplo, o Direito tem quatro. Entretanto, determinadas hum, ordens e determinadas profissões obrigam que os alunos façam cinco anos. E, então, é o que nós chamamos os mestrados integrados, ou seja, o aluno quando entra no primeiro ano faz três anos, mais dois, e estes dois anos, como correspondem ao mestrado, nós chamamos mestrado integrado, porque está integrado na licenciatura, ou seja, no bacharelato. É o caso, por exemplo, das engenharias, da arquitetura, da psicologia, hum, mas estas são as principais. Da medicina de, Neste momento, da medicina dentária, porque agora temos também esta possibilidade, que são cinco anos. A maioria dos cursos são três, e alguns são quatro, que é o caso direito. Mas, na sua maioria, são três anos.
0: Como se sabe, no Brasil, temos a possibilidade de, no curso de graduação, reprovar algumas matérias sem repetir um ano inteiro de formação. Perguntei para a Isabel se isso também é verdade na UEL.
1: No caso de, de não passar a uma determinada unidade de curricular, nós chamamos unidades curriculares, vocês chamam de disciplinas. É a mesma coisa. É. Isto é o que faz cheiro o que uh, eu. O que acontece é, se essa disciplina tem precedência, ok? ou seja, tem, por exemplo, Física 1, no ano seguinte tem Física 2, ele não pode, pode passar dano, mas como não passou nessa Física 1, um, tem que repetir a Física 1 um e depois fazer a Física 2. Naqueles, naqueles casos em que as disciplinas não têm precedência, vai passando e depois vai ter que concluir essas unidades curriculares, disciplinas, dessa maneira. A única diferença é se tem precedências ou não.
0: Outro motivo que costuma levar os brasileiros a Portugal é a busca por uma vida melhor e, nesse sentido, há sempre a questão do trabalho. Perguntei se o aluno brasileiro formado pela Universidade de Lisboa tem um diploma reconhecido e se pode concorrer a vagas de trabalho em pé de igualdade com os portugueses. O
1: aluno que faz o, que faz o seu curso em uma universidade portuguesa tem a hipótese de, um, de concorrer e de trabalhar a nível de Portugal. Inclusive até a nível da União Europeia. Portanto, não é. Não, nós não, aqui não escolhemos. Acima de tudo, o que as pessoas têm que ser é o que eu estou forte a dizer. Têm que ser bons naquilo que fazem. Muito bons. E gostarem daquilo que fazem, porque aí esse, os bons é que vencem em tudo na vida. Portanto, é o que acontece. Portanto, podem ser. A nível da Universidade, podem trabalhar, tanto em Portugal como noutros países da União Europeia. Obviamente que. Um diploma dado pela Universidade de Lisboa, e não estou a ser pretenciosa, é, muitas das vezes, avaliado quando concorrem 20, 30 pessoas de outras universidades, privadas, públicas, em determinadas áreas, não quer dizer que nós sejamos ótimos em todas as áreas, mas na realidade a Universidade de Lisboa, neste momento, é muito conceituada a nível do mercado de trabalho e a nível europeu e mundial. E, portanto, se tiverem que pesar, eventualmente peçam que tirou na Universidade de Lisboa.
0: Outra grande vantagem de se estudar na Universidade de Lisboa é a possibilidade de usufruir do programa Erasmus. O nome, na verdade, é uma sigla para o que traduzido do inglês seria Plano de Ação da Comunidade Europeia para a Mobilidade de Estudantes Universitários. A ideia do programa é oferecer a oportunidade para que alunos de instituições conveniadas em todo o mundo possam realizar parte de seu estudo em diferentes universidades pelo mundo incentivando assim a troca de experiências e de diversidade cultural, fomentando a formação de um aluno mais plural e com uma visão ampliada da realidade em que vive. O programa Erasmus, ele ainda existe?
1: O programa Erasmus existe, ainda bem que se lembrou, é que um aluno que ingresse na ensino superior, seja ele público ou privado, também o Erasmus também funciona no, no privado, mas a nível da Universidade de Lisboa, efetivamente, lá está, volta a ser, uma seriação. Muitos alunos fazem o Erasmus, neste momento temos, e está a aumentar porque eu sou coordenadora do Erasmus e sei, temos 1.400 alunos que vão para o estrangeiro só através do Erasmus com bolsa, mas para além de todos esses, depois temos mais alguns 2.000 que vão sem bolsa ou abrigo de programas de mobilidade. E esses programas de mobilidade, neste momento, permitem a um aluno, porque é tem a ver com acordos de cooperação, que vão para a China, para a Rússia, para, para, a Rússia, para, sim, para, a Rússia, para o Brasil, também acontece, dependendo, porque nós temos muitos acordes de cooperação. A diferença é que, enquanto o Erasmus dá a possibilidade dos alunos irem com uma bolsa que não paga tudo, mas ajuda substancialmente a ida dos alunos, os programas de cooperação normalmente não têm bolsas associadas, tirando as bolsas Santander Universidades, que nós também temos em algumas áreas.
0: Como é de se esperar, a UELI também oferece aos estudantes que optam por ela uma estrutura de suporte à altura. Perguntei para a Isabel como é essa estrutura e o que os alunos podem esperar.
1: Eu costumo dizer que nós, a nível de Portugal, ainda somos um país muito seguro. Em Lisboa, eu sou lisboeta, portanto também posso ser lisboeta, nascida e criada, como eu disse até no seminário, eu sou alfazinha de gema. Chama-se alfazinha de gema quem nasceu e os pais também nasceram em Lisboa. Portanto, é alguém que sempre viveu em Lisboa. Continua a ser segura, obviamente, como qualquer cidade, há zonas que são perigosas, mas isso em qualquer lado. Mas, no nosso caso, eu, por exemplo, sou capaz de chegar a casa às duas da manhã, com a maior das naturalidades, e não tenho problema. Portanto, eu acho que continuamos a ser muito seguros. No caso da alimentação, os alunos que estão na universidade podem usufruir das cantinas. O valor, que eu não sei quanto é que correspondem em reais, mas são cerca de 2,5 euros por refeição. Nós, a nível da universidade, pensamos que, além dos alunos estudarem, investigarem, temos bons. investigarem não, pesquisarem, nós temos grandes centros de pesquisa. Também é importante toda a parte cultural e da, da sanidade e da saúde. E, portanto, o que é que nós temos? Temos um estádio universitário que está aberto à comunidade, não só da universidade, mas a todas as pessoas que vivem em Lisboa, onde os alunos podem praticar o seu desporto ao ar livre ou a fazer uma ou outra atividade, incluindo até desportos de combate, portanto, aquilo há de tudo. Uh, temos também dois centros médicos que os alunos podem sufrir em dois polos distintos. Temos um, um, uma sala de estudo que está aberta 24 horas por dia durante 364 dias e até hoje nunca houve problema nenhum. Em que temos muitos alunos também de outras universidades a ajudar para este espaço. O que é que temos mais? Temos uh, a nível de alimentação, obviamente dependendo do que a pessoa quer gastar, não é? Pode gastar 50 reais ou gastar 5 reais ou 6. A verdade é verdade que a nível de alojamento gostaríamos de ter alojamento para toda a gente, mas não temos. Portanto, não temos nenhuma residência específica para estudante internacional. Vamos abrir uma nova residência já no próximo ano, que é num campus que não é um o campus da cidade universitária, que é um dos campos principais e mais emblemáticos da universidade. Mas depois, em 2021, vai abrir uma residência bem perto da cidade universitária, com cerca de 450 camas e aí sim há o comprometimento de termos um conjunto de vagas para estudantes internacionais. mas mesmo assim não conseguimos albergar todos. Mas efetivamente é como qualquer experiência no estrangeiro, há a possibilidade sempre de juntar pessoas até de várias nacionalidades e viverem juntos. E é o que acontece, portanto, muitas das vezes dois e, três alunos se juntam, dois e três alunos se juntam e arranjam casa. As casas hoje em dia são mais caras, mas na realidade está a haver também uma preocupação do próprio governo em tabular e em cortar um conjunto de, de alguns excessos que estão a ser praticados.
0: Ainda me lembro da sensação de segurança absoluta que eu senti em Lisboa. Nos três anos que morei por lá, não ouvi nenhum caso de crime sério ou sofri qualquer tipo de situação de risco. Como a Lisboa de hoje mudou bastante, decidi procurar mais informações a respeito de como está a segurança por lá. Em 2017, foram registrados um total de quase 342 mil crimes em Portugal. Para efeito de comparação, há uma média de 29 assassinatos para cada 100 mil habitantes no Brasil. Mais de 60 mil assassinatos em 2018. E em Portugal, o índice é de 0,6 assassinatos para cada 100 mil habitantes. A... Como é evidente, áreas mais perigosas do que outras e é sempre possível passar por alguma situação de risco. Mas, em geral, Lisboa é considerada uma das capitais mais seguras da Europa. Então, eu queria agradecer novamente muito, muito obrigado por dispor do seu tempo. Você quer deixar mais algum recado, alguma coisa?
1: O único recado é um reto que eu costumo dizer, seja mais um estudante internacional dos 7.500 que temos neste momento na Universidade de Lisboa. Agradecemos esta disponibilidade. Tá, muito obrigada. Muito
0: obrigado. Nesse episódio, contamos com a simpatia e a boa vontade da Isabel em nos fornecer informações atualizadas sobre a universidade. Eu queria, mais uma vez, deixar um agradecimento para a boa vontade dela em me encontrar e ceder essa entrevista durante um período de muito trabalho e de muita tribulação dela dentro do Salão do Estudante. A produção, roteiro, entrevista e a revisão desse episódio são da Vanessa Tavares Santos. Roteiro, gravação e edição são minhas. Até o próximo episódio.